0: J'ai conçu un projet qui soutient une association caritative. Donc L'association est destinée à une petite fille qui s'appelle Ecclésiaste, qui a maintenant 4 ans, qui est atteinte du syndrome de Rett. C'est un projet d'itinérance à vélo, un tour de France à vélo de 5000 km.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Découvrez un épisode spécial du podcast « Allez-Vas-y ». Nous faisons un bilan avec un ou une de nos invités d'un épisode précédent. C'est l'occasion de faire le point sur les actions, le bilan parcouru et ce qu'ils sont devenus. Un bon moyen de voir que passer à l'action, ça apporte toujours quelque chose. Bonne écoute Eh bien, on est de... J'allais dire, on est dans le podcast avec Emmanuel, mais on est à nouveau dans le podcast avec Emmanuel. Salut Emmanuel Salut Fred, merci de me retrouver ici. <rire> on, est, euh, on est à nouveau réunis, puisque euh, pour ceux qui ne se souviennent pas, je t'avais reçu euh, à la fin de, enfin, au début de l'été, euh, à la fin du printemps, hein, euh, tu avais un projet euh, pour une association, un projet dans lequel euh, euh, bah, tu allais euh, donner de ta personne et d'autres personnes allaient euh, t'accompagner dans ce projet euh, pour accompagner une association. Je vais te laisser en quelques mots réexpliquer ton projet et puis après, bah, tu vas nous expliquer... Euh, ce que c'était, euh, comment, euh, comment tu as vécu ces moments, parce que, euh, voilà, j'en je, dis pas plus, vas-y, je te laisserai expliquer.
0: Alors, effectivement, j'ai conçu un projet qui soutient une association caritative, donc l'association, elle est destinée à une petite fille qui s'appelle Ecclesiastes, qui a maintenant 4 ans, qui est atteint du syndrome de Rett, qui est une maladie polyhandicap et dégénérative. Le projet qui a été conçu et qui a démarré il y a bientôt un an, euh, début novembre 2021, avec notre préparation, s'appelle Les Rayons du Cœur. C'est un projet d'itinérance à vélo, un Tour de France à vélo de 5000 km, dont le départ a eu lieu le 25 juin d'Asbrook. Il y avait 5000 km à effectuer à vélo en huit semaines. Et à l'intérieur de ça, moi, en tant que prof de tennis, professeur de tennis, l'idée, c'est de le mettre à disposition dans le projet pour qu'à chaque ville-étape, autant que possible, je puisse mettre sur les villes, donc là où on s'arrête, les villes-étapes, mettre des animations tennis, des destinations, des enfants, des adultes. Euh, on a fait pour les femmes, on a fait pour euh, l'handicap, on a fait euh, plusieurs thématiques possibles, euh, des thématiques aussi familiales, et euh, dans le but d'avoir finalement une audience et que euh, ce soit une stratégie pour récolter des fonds. Donc, il a fallu construire comme ça euh, chaque ville-étape, plus euh, travailler avec... Euh, avec les municipalités, avec les, avec les médias pour qu'on puisse rayonner en local et euh, en complément de tout ce qu'on faisait sur nos réseaux sociaux. Et on est abouti, on est arrivé le 20 août à Auchel, avec tous nos objectifs qui ont été atteints. Les 5000 km ont été faits, euh, on a eu 6-8 six, six, journées sur 10, on a pu faire une animation tennis, on a récolté plus de 5000 euros pour cette petite fille. Et au niveau de l'audience sur le réseau, ça a été un flux permanent, euh, soit en flash story, soit sur des posts euh, quotidiens, avec des courts-métrages une fois par semaine, on faisait un live une fois par semaine. Donc voilà, Donc, ça a été une très grande réussite euh, sur laquelle, comme tu l'as dit, ça a été un engagement plein euh, personnellement, avec lequel euh, bah, toute une équipe est venue se greffer à moi. Euh, que ce soit sur les compagnons de voyage parce que je voyageais avec une personne qui a fait mmh. le départ jusque Marseille qui s'appelle Eva euh, qui était une de mes élèves que, ouais, que j'ai su accompagner pendant une douzaine d'années et après il y a donc Sabine qui a pris le relais à Marseille pour finir les cinq dernières semaines que j'ai appris à découvrir donc on était euh, euh, intimement liés on va dire par rapport à, au cœur de l'activité ce qu'on vivait au quotidien et donc, c'était une aventure humaine vraiment incroyable et avec euh, un accueil euh, euh, incroyable aussi euh, sur, euh, sur les activités, euh, sur la route, même moi à vélo, euh, des gens qui, qui détournaient un petit peu leur chemin sur leur vélo ou qui allaient un petit peu plus loin pour m'accompagner, faire un petit bout de route entre euh, 5 minutes euh, en étant arrêté jusqu'à plusieurs heures euh, à m'accompagner. globalement, c'était... Euh, avec 80% du temps, j'étais seul, à part la toute première et toute dernière journée où ça a été organisé. Mais sinon, ça a été euh, balade solo ou euh, compagnon de voyage
1: D'accord. Et euh, bon, ceux qui veulent en savoir plus, euh, je remettrai bien sûr le lien euh, de l'épisode qu'on a enregistré euh, dans les notes du podcast où justement, ils, ils découvriront le Emmanuel qui euh, parle du projet avant qu'il ait lieu. Et là, maintenant, c'est le Emmanuel qui a, euh, qui a vécu mmh. le projet. Euh, avant de te demander ce que tu en retires, euh, moi, j'aimerais te... Allez, on va commencer par le, le négatif pour finir en positif. Parle-nous d'un moment de galère que tu as vécu parce que faire 5000 km à vélo tu as dû en avoir des moments de galère. Et moi, je sais qu'il y en a eu parce que j'ai suivi tout ça, mais euh, est-ce que tu peux raconter un peu aux auditeurs comment tu as dit
0: tout ça J'ai deux galères, et deux grosses ouais. galères. Ça a été euh, insulation, déshydratation.
1: Euh, dans le
0: projet, il a fallu traverser les Alpes, donc passer de Genève à Nice en traversant tous les grands cols à, à plus de 2000 et 2500 mètres. Et euh, le soir, euh, la veille de la dernière étape sur laquelle euh, le lendemain on devait aller sur le col de la Bonnette, qui est la plus haute route d'Europe à 2800 mètres, bah, j'ai passé une nuit catastrophique euh, avec euh, tous les détails euh, que je passerai sur ce qui se passe. <rire> Merci. Euh, déshydratation, insolation. <rire> et ce n'était pas du tout euh, euh, serein de faire euh, cette route à vélo. Donc là, le lendemain, c'était un petit peu délicat. J'ai quand même repris le lendemain en. En, ben, en faisant tout ce que je pouvais euh, pour pouvoir faire quand même ces journées à vélo, pour quand même être dans les animations au tennis, euh, être présent, euh, faire les postes, euh, etc. Ça a été dur pendant quelques jours. Voilà. Euh, j'ai été léger sur les réseaux, mais euh, ça a été une bonne difficulté. Et après, l'étape mmh. 2, la deux, le, le deuxième galère, ça a été la mécanique. En fait, donc mon vélo que j'ai surnommé Hugo, qui a été mon, mon compagnon de voyage euh, du début jusqu'à la fin, et a eu des problèmes mécaniques, euh, un problème de pédalier, euh, une usure, euh, voilà. Euh, je, 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 je suis encore en train d'étudier en de savoir euh, d'où vient le problème si c'est euh, une défaillance ou pas du produit. Et il a fallu résoudre ce problème, plus des, des petits problèmes de, de pneumatique, voilà. donc euh, des petites crevaisons lentes. Euh, c'est euh, le système micro micro. Euh, Fissure dans le pneu, dans la petite chambre à air, et qui en fait te faire gonfler le pneu tous les, tous les 20-30 minutes, et c'est un peu agaçant, les changements de pneus, changements de pneu, Voilà, donc euh, ça a joué tout ça au, fin, au fur et à mesure, au bout de 5, 6, 7 semaines sur le moral, on se sent un peu, euh, un peu fragile, un peu friable, un peu irritable. Euh, dès qu'il y a un petit pépin, dès qu'il y a quelque chose qui, euh, qui sert un petit peu de, de l'ordinaire, on va dire, c'est un petit couac. Mais euh, voilà, le, le côté nerveux, c'est au cumul de tout ça. Mais euh, l'insolation et le problème mécanique, ça a été nos, nos deux grosses difficultés. Quoi.
1: Et justement, qu'est-ce qui, euh, avant de parler des, des plus beaux moments, euh, qu'est-ce qui t'aidait euh, le matin à, à avoir. Euh, l'énergie pour se remettre sur le vélo euh, et notamment quand tu as eu cette insolation euh, euh, et, et déshydratation
0: Eh ben, j'ai pensé à Ecclésias, qui est la petite fille du projet. Elle euh, qui est dans, un, dans des difficultés bien autres que ce que j'ai pu vivre à ce moment-là. L'idée, c'était quand même de juste ne de pas mettre euh, trop en péril mon intégrité. Elle était mise à rude épreuve, quand même, parce que ce n'est pas anodin de faire 5000 km euh, à travers une canicule, etc. Voilà, on, on, on a une pensée à travers aussi des le, les centaines de personnes qui suivent le projet, qui nous ont fait confiance, les sponsors, les mécènes, et aussi euh, cette petite fille, qui est, et sa famille également. Donc, euh, chacun dans sa famille a aussi des, des petites particularités euh, et des difficultés physiques. Et eh ben eh ben ça donne de l'énergie plus euh, mon petit côté euh, aventure avec un euh, soupçon de courage et puis bon bah allez on y va et quand il faut grapper l'école ou quand il faut remonter sur le vélo le lendemain d'une assolation ou sur le lendemain d'une assolation et euh, eh ben on continue on va au bout de cette journée euh, même si les journées elles font 5 6 7 il y a certaines journées qu'on fait plus de 8 heures sur un vélo hors pause donc euh, ça fait des belles journées on a ça dans le coin de la tête, et puis on continue à pédaler, même si on est fatigué, même si on sent qu'on n'a plus trop de jus. Bah, on... Les jambes continuent de faire tourner euh, cette fameuse manivelle. Tu
1: as des souvenirs de, de moments partagés avec des gens qui étaient euh, euh, inattendus, des petits gestes J'ai cru voir que sur la route, il y avait des gens que, que tu croisais qui t'offraient des choses et autres. Est-ce que tu as quelques, euh, quelques souvenirs à nous partager
0: J'ai bien aimé, euh, euh, on s'est arrêté à, à Val donc la station de montagne, et on devait rester qu'une nuit. Voilà. Le lendemain, c'était euh, l'étape le du tour, l'étape d'amateur. Et au final, on nous a, euh, a accueillis une nuit de plus, donc il a fallu surmonter. Bon, le lendemain, il y a quand même euh, donc une très belle surprise. La personne qui nous a accueillis, euh, Chris, qui travaille là euh, en station, c'est un, un super accueil, une surprise, un peu... complètement inattendue. Et après, l'étape aussi euh, de montagne... Euh, du lendemain, il a fallu monter euh, l'Isran, qui est un col à plus de 2700 mètres. Donc, c'est un petit peu plus haut que le Mont Deka, euh, que les nordistes connaissent. Hein, <rire> et ben, écoute, euh, j'ai crois... fait la route avec un Norvégien. Euh, wow. euh, en anglais, les cols, ça monte à entre 7 et 10 pendant plus d'une heure. Et en fait, euh, c'était génial. C'était génial, Et une rencontre comme ça, aussi anodine. Euh, voilà. Après, à un moment donné, j'ai la... croisé la route sur euh, un autre moment avec un... Maxime, un champion de France de développé couché, qui est dans un autre domaine, un autre fonctionnement, une autre activité sportive, etc. Et bon, on apprend juste l'un de l'autre, le fonctionnement, pourquoi on fait ça, etc. Et puis tant d'autres, mais c'est cette montée de, de l'Iseran avec un Norvégien, avec un Anglais euh, perfectible comme le mien, c'était très drôle. Hein. Et on s'est fait une accolade, vraiment. Euh, c'était Son prénom, c'est un prénom norvégien, donc je ne me permettrai pas d'essayer de le répéter. mais <rire> C'était vraiment un, un, un cheveu de moment. Quoi. Quand je suis arrivé en haut, euh, c'était pour se dire, oh, « bah, Zut, c'est déjà arrivé. » Donc, c'était sympa.
1: Avant de te demander euh, ton, un, un ou deux de tes meilleurs souvenirs, euh... Est-ce que tu as des, des, des chiffres de choses, le, le nombre de nuits passées euh, à l'extérieur euh, Tu en, en as un peu parlé, mais je sais que euh, tu te posais la question du nombre de, de bonbons Haribo mangés, puisqu'a priori, tu es un consommateur de bonbons Haribo. Est-ce que tu as quelques éléments comme ça chiffrés qui peuvent euh, donner en termes de matériel, en termes de, euh, de logistique Est-ce que tu as des éléments
0: Oui, je, je, vais, je peux tout donner hein, de façon euh, -y. Il y a, on a Donc, on a fait plus de 5000 km, on fait 4 km, 5000, 5 km, j'y tenais quand même. <rire> Il y a plus de 36 000 mètres de dénivelé positif. Il y voilà. a plus de 13 000, heures, 13 000 minutes de vélo. Donc en fait, j'ai laissé le gros chiffre comme ça, mais au final, ça fait euh, tout cumulé, 9 jours et demi non-stop de vélo. On... Ça oh. a accordé quand même 10 jours de pause au total. Donc euh, mmh. c'était prévu moins, mais donc des fois, on a fait deux nuits, le lendemain, on a dû doubler l'étape à vélo. Donc. Euh des petites adaptations. Après, euh, le chiffre le plus important et impressionnant, c'est le 33,53 euros. C'est le... la somme dépensée en logement pendant 8 semaines pour nous deux, moi et la personne qui m'accompagne en logistique. 33,53 euros. Donc... Ah, ça
1: ne fait, le... fait pas cher le logement. <rire> <semaine>. Non, vraiment.
0: <rire> ça a été une solidarité. On a dormi euh, sous des tables dans un dans un bureau de club de tennis. On a dormi chez l'habitant quand on attend dans le jardin. On a dormi euh, dans un gîte, dans un, dans un château euh, en Vendée. On a dormi euh, dans de nombreux clubs de tennis. On a dormi dans de la famille de famille, voilà, Des gens qui suivaient le projet en disant, ben bah, voilà, fais un petit détour, ça vaut peut-être le coup d'aller euh, dans cet endroit-là, etc. Donc, euh, j'ai retrouvé aussi des amis euh, que j'ai pas vus depuis 10 ans, même certains depuis... Euh, Presque 25 ans. J'ai mis de 25 ouais. ans. Hein. Je ne suis pas très ouais. vieux, mais euh, pour te dire que euh, c'était comme à l'époque. Donc, euh, c'est des grands chiffres importants, ça.
1: Ouais, bah tu m'étonnes. Euh, et si tu devais nous, nous parler de tes allez, deux, trois euh, plus, plus beaux souvenirs, moments qui, euh, même quand on reparle encore aujourd'hui, euh, tu, tu gardes encore une certaine émotion. Euh,
0: ça a été impressionnant d'être accueilli à Roland-Garros et d'être dans ce côté ultra privilégié de, de, de joueurs. Ou de, de, des fois, c'est les, les présidents de, de fédérations, présidents de pays qui viennent dans ces mmh. petites loges, etc. Après, il y a le, euh, ce qu'on a pu découvrir en termes de, de, de paysages à traverser des Alpes C'est juste incroyable. Euh, mmh. Et après, certaines villes, le, le, on a eu la chance d'être accueillis euh, dans le président de, de l'île Dieu, qui est une petite île euh, au sud ouais. de Noirmoutier, qui est la, la, mm -hmm. la deuxième île la plus éloignée de France. Et oh, vraiment, un, un super moment, euh, cette découverte, euh, c'était vraiment top. Et après, des villes comme Roscoff, euh, qu'on a pu découvrir, euh, voilà, c'est vraiment. Euh, les les points, les points vraiment importants. Quoi.
1: Là, vous avez, euh, donc vous avez fait tout un montage par rapport à cette aventure et qui a été diffusée, puisqu'aujourd'hui, on est le 24 octobre, qui a été diffusée hier, c'est ça Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Durant ces huit semaines, euh, moi, je me suis occupé de tous les médias. Il y avait une gestion de réseau qui a fait avant. Et à la fin, le but pour continuer et poursuivre cette aventure, c'est d'avoir un, un court-métrage pour permettre de, que les gens euh, se remettent en, en immersion dans ce projet. Humblement, mes compétences étant limitées, j'ai proposé à Tom Druon, qui nous avait déjà fait la bande-annonce du projet Les Rayons du Cœur, de dire Ben voilà, est-ce que tu es partant pour remettre ce, ce court-métrage Donc il a réalisé ce court-métrage qui dure 22 minutes, dont l'avant-première a été. Diffusé hier à l'auditorium d'Ochelle, à l'Odéon. Euh, hier après-midi, on a eu, avec, euh, on est monsieur le maire, on a eu un, un très bel accueil, c'était ça le comble. L'idée, c'était revivre en mode un peu, un peu narration, au en voix off, à, à travers toutes les images, photos, vidéos, passages en drone, pour se remémorer un peu tout ce qui a été passé, remettre à l'honneur aussi toutes les personnes qui nous ont accompagnés de différentes façons. Ah, autant que possible, c'était dire de tout lister, mais euh, c'était un moment plein d'émotions, voilà. Euh, 20, 20 minutes, j'ai fondu en larmes et je pense qu'on était une petite centaine dans la salle et tout le monde, euh, tout le monde a eu euh, ressorti les yeux rouges, Monsieur le Maire, enfin, voilà, tout le monde est ressorti là-dessus, quoi. Et alors, euh, ce projet, ce, ce projet du film, c'est la seule vidéo, euh, peut-être que tu as l'air bon dire là-dessus, hein, mais... Euh, c'est euh, la seule vidéo qui ne sera pas diffusée sur euh, notre chaîne YouTube parce qu'on a une chaîne YouTube en plus d'Instagram, Facebook et des réseaux pros comme euh, LinkedIn et Twitter euh, parce qu'on euh, souhaite poursuivre un petit peu cette aventure, cet accompagnement, ce contact direct, ce rassemblement des gens on, on continue à grandir cette chaîne humaine par contre dans le sens où euh, ce film-là, le film Les rayons du cœur sera mis à disposition à toutes les personnes qui ont euh, une possibilité d'en faire une, une projection de, dans un club de sport, au moment de l'Assemblée Générale, euh, ça peut être dans un, dans un EHPAD, ça peut être euh, conseil municipal, pendant les vœux du maire, parce qu'on a été très bien reçus, la ville de, par exemple, de Roscoff, pour en revenir. Bah, peut-être qu'à un moment donné, dans la ville, pour euh, remercier un petit peu le, le cadre sportif et associatif, bah, peut-être qu'à un moment donné, ils font cette diffusion. C'est une diffusion qui, qui est gratuite. Ça, les personnes qui récupèrent le film et qui organisent une diffusion, bah, ils ont la main là-dessus. Donc, c'est refaire un rassemblement, comme ça a été le but dans les animations tennis, d'avoir de l'audience. Après, les gens restent libres de mettre en place une stratégie de récolte de fonds. Une, une soirée morito, une, une pasta party, un don libre. Voilà, les, les gens sont libres. Il y a toujours possibilité derrière d'accompagner l'association, le petit monde d'Ecclésiastes, voilà, en se rapprochant du papa pour expliquer voilà, qu'on a fait, on fait une projection, euh, euh, je sais pas, euh, à Nice, voilà, parce qu'on est passé là-bas. Il nous a fait un, un super accueil là-bas. Bon, je revenais de l'insolation, donc j'étais un peu patraque. Mais, mm -hmm. <rire> mais donc, il euh, y a possibilité de, de revenir vers nous, de se rapprocher directement avec les systèmes de messagerie sur les réseaux sociaux. C'est mm -hmm. très simple pour dire, voilà, euh, bah, votre projet nous a intéressé. est-ce qu'on pourrait récupérer le film On a cette telle et telle possibilité de faire une diffusion. Ça peut être maintenant au mois d'octobre, ça peut être au mois de mai 2023. Il euh, n'y a aucune euh, obligation. Voilà, est, il est disponible, mais non visible sur les réseaux. Hein.
1: Ok, bravo pour, euh, pour cette initiative. Euh, tu, tu me redonneras la, la, la bonne coordonnée à mettre euh, dans les notes du podcast pour euh, que les gens qui veulent euh, diffuser cette, euh, cette vidéo, et je trouve votre idée super intelligente. Vraiment, bravo euh, donc les gens qui sont intéressés pour pouvoir la, la diffuser, on mettra, euh, euh, si vous écoutez ce, ce podcast, on mettra les, euh, le lien dans les notes du podcast pour que vous puissiez très facilement contacter la bonne personne et récupérer ouais. le film pour pouvoir le diffuser comme tu l'as dit, dans une assemblée générale, dans un, euh, une réunion de, de différentes personnes, euh, euh, voilà, pour, pour faire en sorte que les gens puissent être sensibilisés à la cause, à ce que tu as fait, mais comme tu l'as dit, à la solidarité aussi qui a entouré ce que tu as fait. Et je pense que c'est le message que, euh, que tu essayes de, de, de faire passer aussi.
0: Oui, oui. Complètement.
1: Aujourd'hui, toi, en tant que personne, euh, après avoir fait euh, ce que j'appellerais moi un exploit, ce que toi, tu appellerais euh, un don de toi, euh, comme tu l'avais dit dans le podcast, si je ne me trompe pas, euh, qu'est-ce que tu en retires euh, Qui tu es euh, au sortir de, euh, de cette épreuve par rapport à qui tu étais avant Une Très
0: grande fierté d'avoir abouti là-dessus et une reconnaissance intégrale à toutes les personnes qui ont pu donner des petits coups de pouce à droite, à gauche, que ce soit économique, que ce soit communication, que ce soit voilà, le petit coup de main pour dire ben voilà, finalement appelle telle personne pour dire ça va déclencher sur un partage, sur un rayonnement. Voilà, on a, on a, par exemple, je fais une petite parenthèse par rapport à, à Sabine. Que, le le quelqu'un du copain qui fait du vélo, qui connaissait le projet, etc., qui travaille au département du Nord-Tennis, m'a bah, dit bah, voilà, peut-être, Emmanuel, est-ce que ça t'intéresse de venir à ce moment-là Présenter ton projet à toutes les femmes qui viennent à ce moment-là, peut-être 60, 70, je le présente, et il y a une dame, quelques dames, et dont une, donc Sabine me dit bah, écoute, moi je peux venir, et on est parti cinq semaines derrière ensemble.
1: Waouh, ça c'est beau. C'est euh, beau parce une... qu'elle ne te connaissait pas avant. Elle
0: me connaissait, bah, le hasard fait qu'elle était en activité adaptée euh, mmh. de santé mmh. plutôt. Avec, euh, avec mes parents. On se connaissait comme ça, mais pas plus. Hein, euh. Et physiquement, on ne se connaissait pas. Euh, ils ont appris à, à découvrir un peu ce projet et, euh, et ça a abouti là-dessus. Donc, euh, une, une gratitude euh, vraiment à toutes ces personnes-là, vraiment incroyables, généreuses, généreuses dans le temps, généreuses dans les mises à disposition des compétences, etc. Je suis très fier d'avoir tenu euh, physiquement et mentalement euh, ce projet. Je suis quelqu'un qui est assez relatif et qui prend un peu de distance, je pense, sur les choses. Et on, je ne suis pas très matérialiste, on se dématérialise encore plus. On est moins rattaché à des choses te anodines, tu vois. Par contre, on va, on va augmenter la sensibilité peut-être sur l'humain directement. Je suis très rapproché et en fait, ça a encore joué sur les curseurs pour être plus sensible sur les valeurs humaines des personnes et encore un peu plus détaché sur d'autres valeurs. Et, et des personnes qui ont fait, des amis qui ont fait des voyages au long cours, euh, voilà, j'ai en référence un copain qui s'appelle Loïc qui a fait un, un tour du monde et voilà, son, son, est, son état d'esprit, son recul a pris euh, une dimension c'est-à-dire a, a lâché prise sur beaucoup de choses, par contre ça s'est resserré sur d'autres valeurs et euh, c'est ce que j'en ressors comme ça
1: Et c'est quoi euh, l'une des valeurs qui, euh, qui s'est resserrée euh, dont tu, peux, tu pourrais nous parler
0: la, les, la relation interpersonnelle la reconnaissance, le petit coup de main euh, qu'on n'a pas demandé petit SMS, le la fluidité, le sourire qu'on peut se, se transmettre, la légèreté du moment dans la capacité d'avoir une atmosphère très agréable. Voilà. C'est peut-être euh, difficile à, à comprendre, hein, ce, ce genre de choses, mais euh, des fois, il y a des personnes euh, que tu ne connais pas, que tu rencontres, et son visage, il ah, euh, y a quelque chose dans son langage, langage corporel, langage verbal, bah, qui te fait passer un bon moment. Euh, même si par exemple, moi ça peut être des élèves hein, euh, là où je suis actuellement euh, et des élèves, tu sens que bah, même si une relation prof-élève euh, sans être dans l'autorité euh, pendant une activité sportive, et ben bah, mm -hmm. en fait, tu sens que la relation humaine elle est très agréable, elle est fluide, et il euh, y a l'échange qui, qui est très interactif. Et donc, quand tu, quand tu as ça, quand tu arrives, soit tu l'amènes et les gens sont réceptifs et ça s'amène, soit ils sont déjà dans cette dynamique là de de, de bien-être dans la relation humaine, eh ben, voilà, je, je reste vraiment très sensible à tout ça, encore plus.
1: Ça se comprend, tu as vécu sur des, des, des émotions à des moments où ton corps euh, était presque en automatisme, hein, puisque quand on fait autant de sport euh, et qu'on doit se relever le matin après avoir fait une journée entière, euh, c'est de l'automatisme, donc effectivement, tu as, as puisé tout ça. Euh, pour terminer... Euh, c'est quoi l'avenir pour toi Est-ce qu'il y a d'autres projets en vue Je sais que tu es parti dans l'Est maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se, qui se préparent pour toi Est-ce que tu as envie de te relancer une aventure ou pour l'instant, tu prends le temps de, de digérer celle-là
0: Alors, la, la partie digestion, elle arrive là, disons à terme, même si c'est ce qui a été vécu en préparation pendant le projet et un petit peu après. C'est des choses que j'espère garder très longtemps en moi. Là, je ne me vois pas tout de suite réenclencher la même chose. C'est-à-dire, on part de zéro, on a une idée, etc. Si c Pour avoir revécu ça euh, de l'intérieur, euh, vraiment, personnellement, euh, là, euh, là je, je repars pas. Par contre, <rire> peut-être une, une autre aventure. Euh, là, je n'ai pas de piste directe à te donner. Ce n'est pas dans le secret, je te le dirai de toute façon. Pas de piste. Alors, Franck, lui, organise de son côté une sorte de deuxième épisode qui est, à... qui est différent de sportif c'est-à-dire qu'il va sur la ville d'Ochelle, donc là où habite euh, ecclésiaste c'est d'organiser mmh. un, un concert, un festival de musique, avec, euh, peut-être c'est en exclusivité ou en négociation, Marcel et son orchestre. Ah, pas mal pas mal hein, pour faire venir ouais. euh, dans le cadre ouais. d'un du, festival euh, par rapport à un peu sorte de, pour les projets, euh, les rayons du cœur 2 ou, ou un projet euh, autre, que mais pour soutenir l'assaut également. L'été prochain, okay. ce qui est pas mal aussi.
1: Okay. Oh, bien, bien. Donc euh, ouais, toi, pour l'instant, euh, l'histoire, l'idée, c'est de, euh, de te poser un peu et puis de voir euh, ce, qui, ce qui viendra.
0: Oui, bah, écoute, là, euh, voir qu'il est possible d'avoir du temps libre dans une vie, euh, je pas connu ça depuis un petit moment, donc euh, c'est aussi appréciable. Mais euh, okay. je suis quelqu'un de projet, tu vois, euh, personnellement ou professionnellement ou euh, sportivement, il y a toujours une création d'un projet... Autre, petit ou très grand, c'est pas dit que certains projets euh, se mettent en place très rapidement.
1: Oh, top. Bah, tu me tiendras au courant de toute façon puisque tu sais que voilà, euh, le, le podcast reste, euh, reste à ta disposition entre guillemets pour tout ce qui est euh, aventure si c'est en lien avec le sport euh, je prends puisque allez vas-y prends un petit virage vers le sport mais aussi euh, bénévolat puisque ça reste dans l'ADN euh, euh, du podcast aujourd'hui euh, avant de terminer je voudrais refaire un clin d'œil à euh, Anaïs boquet puisque c'est elle qui nous a mis en relation donc euh, merci Anaïs hein, d'avoir euh, créé ce, ce ce lien entre nous et d'avoir permis à ce que euh, bah, le, le projet Les Rayons du Coeur euh, euh, soit relayé par, euh, par Allez Vas-y. Euh, et puis Emmanuel, euh, moi j'ai juste à te souhaiter une bonne continuation et avant de terminer, euh, si tu as envie de rajouter quelque chose, euh, vas-y, c'est le bon moment.
0: Non, euh, tu as tout dit, Anaïs euh, mérite de lui refaire comme ça un, un clin d'œil, un remerciement parce que c'est un peu comme ce que je disais il y a quelques minutes, c'est euh, eh ben, euh, une information qui est arrivée dans les oreilles qui a été euh, réfléchie en fait ça, ça a amené à une création euh, d'un lien comme euh, mm. ce qu'on vit là actuellement et eh ben, c'est vraiment Bien top sûr. Quoi. donc euh, ouais. merci comme ça un petit peu aller à la vie de nous amener <rire> à, à vivre et rencontrer euh, ces personnes là nous en l'occurrence
1: bah, génial, merci à toi et puis écoute une très très bonne continuation
0: merci Fred, encore merci beaucoup pour
1: tout